0: Tenemos entonces, como mencionaba hace un momento, el privilegio de regresar a nuestro estudio de Deuteronomio. Y hoy llegamos al capítulo 7 de Deuteronomio. Otro gran capítulo que responde a la siguiente pregunta primordialmente. Escuchen. ¿Cómo dejamos esos pecados específicos en los que caemos con tanta facilidad? ¿Cómo resistimos a la tentación para no pecar en esas áreas que nos cuestan más trabajo que otras. Deuteronomio 7 nos dice cómo. Y este hermoso capítulo presenta una verdad muy útil para nuestra lucha diaria contra el pecado. Y es esta, escuchen. Debido a nuestra fuerte inclinación a pecar, debemos tomar acciones drásticas para evitar todo lo que nos influye a pecar. De nuevo, debido a nuestra fuerte inclinación a pecar, debemos tomar acciones drásticas para evitar todo lo que nos influye a pecar. Dicho de otra manera, debido a lo fácil que es ser tentados para nosotros, debes estar pidiendo al Señor que te proteja de la tentación y también debes estar alerta para identificar fuentes de tentación para evitarlas de manera radical. En las palabras de nuestro Señor, debido a que el Espíritu está dispuesto y la carne es débil, velas y oras y si tu ojo derecho te es ocasión de caer, lo sacas y lo echas de ti. Esta es la única manera por el poder del Espíritu de evitar el pecado y así demostrar nuestro amor al que nos escogió para amarnos no hay otra manera cuando cedemos a la tentación y pecamos como cristianos es o porque no fuimos cuidadosos para identificar la influencia que nos podía tentar y o porque no oramos como debíamos para evitar la tentación y o porque no tomamos las medidas necesarias para evitarla. No hay secreto. No hay secreto. Y somos totalmente, 100%, absolutamente responsables como cristianos por nuestro pecado, por ceder a la tentación. Ahora recordemos que aquí en Deuteronomio Israel estaba acampando a la derecha o al este del Jordán cuando yo Deuteronomio. Y según Deuteronomio 1.3, aquí estamos entre enero y febrero del 1405 a.C. Aquí están oyendo Deuteronomio los hijos de los israelitas que salieron de Egipto. El capítulo 7 es parte de ese segundo sermón que Moisés les predicó en esta ocasión. Y aquí en Deuteronomio 7 vemos dos partes del trato con los cananeos que te enseñan a evitar la influencia pecaminosa. Dos partes del trato con los cananeos que te enseñan a evitar la influencia pecaminosa. En primer lugar vemos la instrucción en el trato. y En segundo lugar la bendición en el trato. La instrucción y la bendición. Vean la primera en los versículos 1 al 11. La instrucción en el trato. La instrucción en el trato. Vean la palabra de Dios en Deuteronomio 7.1. Cuando Jehová tu Dios, dijo el Señor a través de Moisés a estos israelitas. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla. Y haya echado de delante de ti a muchas naciones. Al Eteo, al Jerjeseo. Al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo, al Eveo y al Jebuseo. En resumen, a los Eos. Siete naciones mayores y más poderosas que tú. ¿Siete nada más? Bueno, estas siete naciones habrían sido simplemente una muestra de las naciones cananeas. Pero el énfasis aquí está en la omnipotencia del Señor y la impotencia de Israel para acabar con esas naciones. Por eso vean de nuevo el texto, versículo 1. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido, Él lo va a hacer en la tierra en la cual entrarás y haya echado, otra vez Jehová tu Dios lo iba a hacer de delante de ti a muchas naciones. Y aclara al final del siete siete naciones, del final al final del 1, perdón, siete naciones mayores y más poderosas que tú. Ven ahí el énfasis. Jehová tu Dios... Te ha introducido, ha echado a muchas naciones, siete naciones mayores y más poderosas que tú. El Señor lo iba a hacer, pero ellos eran responsables. Y esto lo vemos ahí en el versículo 1 cuando dice, en la tierra en la cual entrarás para tomarla. El versículo 2 muestra, observen con más detalle, la responsabilidad que tenía Israel de destruirla. sí. Dependía del Señor sin duda, el texto es claro, pero vean la responsabilidad que tenía Israel, versículo 2. Y Jehová tu Dios, otra vez vean el énfasis, las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, vean esto versículo 2, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza o pacto en el hebreo ni tendrás de ellas misericordia. En otras palabras, hermanos, tenían que exterminarlas por completo. Ni siquiera a un cananeo debían perdonarle la vida. Podrás pensar, hombre, como que se le pasó la mano al Señor, ¿no? Pobrecitos los cananeitos. No, hermanos, este fue un juicio del Señor contra estos idólatras. ¿Cómo sabemos? Porque el Señor lo había dicho siglos antes en Génesis 15, 16. Escuchen lo que el Señor le dijo a Abraham en Génesis 15, 16. Y en la cuarta generación, esto es la cuarta generación de tu descendencia, pasando el tiempo ahí en Egipto, recuerdan, le está hablando a Abraham. Y en la cuarta generación, en términos de nuevo, de que iban a pasar varias generaciones. Y en la cuarta generación, Génesis 15, 16, volverán acá, porque aún, escuchen esto, aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. En otras palabras, todavía se estaba llenando, por así decirlo, la copa de estos cananeos de maldad para que llegara al punto en el que cuando se derramara, entonces el Señor los iba a juzgar. Y la idea aquí es en Génesis 15, 16, que el amorreo se refería de manera general a los cananeos. Génesis 15, 16 indica que debido a su pecado, los cananeos iban a ser juzgados por Dios. Y Dios, escuchen, iba a juzgar a los cananeos usando a qué nación? Israel, Israel, como lo estamos viendo en Deuteronomio 7, 1 y 2. Y lo que estamos viendo aquí no es nada nuevo, no es algo que solo pasó aquí. Aquí en Deuteronomio 7, 1 y 2, vemos a Dios juzgando a una nación impía al usar a otra nación para destruirla. Y esto lo hace a lo largo del Antiguo Testamento. Por ejemplo, el Señor usó a Asiria para juzgar a Israel en Isaías 10, 5 al 12. El Señor usó a Babilonia para juzgar a Judá en Habacuc 1, 6. El Señor usó a Medopersia para juzgar a Babilonia en Jeremías 51. Esta realidad nos recuerda, hermanos, de nuevo, que el Señor gobierna a toda nación. Él es el Altísimo. Él es el Altísimo, como lo estudiamos, recuerdan a detalle en el libro de Daniel. Entonces, aquí en Deuteronomio 7, versículo 2, el Señor les dijo, tienen que exterminar a los cananeos. Versículo 3, sigue hablando el Señor De cómo debían tratar a los cananeos. Una vez que el Señor los metiera a la tierra de canaán La tierra que les había prometido. ¿Cómo los iban a tratar? Versículo 3. Y no emparentarás. En el hebreo es la idea. No te relacionarás mediante matrimonio con ellas. No darás tu hija a su hijo. Ni tomarás a su hija para tu hijo. Los israelitas no debían casarse con los cananeos. Digo... Si se hubiera casado un israelita con una cananea, podrías pensar, ¿acaso el israelita no podría haber contribuido a que la cananea se convirtiera en adoradora de Jehová? ¿Acaso no podrían haber empezado ahí una misión evangelística a los cananeos? Mira, tú cásate con aquella y tú, mi reina, con aquel y los conviertes. ¿Ya estuvo? No, hermanos, versículo 3, no emparentarás con ellas No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. ¿Por qué? ¿Por qué no debían los israelitas casarse con los cananeos? Versículo 4 nos lo explica. Escuchen. Porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Así de simple. Si ellos se casaban con cananeos, los cananeos serían una influencia pecaminosa que los apartaría del Señor y los llevaría a servir a ídolos. Y esto, versículo 4, traería el juicio del Señor sobre Israel. Dios los mataría. Qué advertencia tan fuerte, ¿no es cierto? Observen que Dios sabía, escuchen hermanos, que la influencia cananea podría más que la influencia israelita. El Señor sabía que la influencia pecaminosa podría más que la influencia piadosa. Esta verdad de evitar influencias pecaminosas la vemos en varias partes de las Escrituras. Por ejemplo, en un versículo conocido, Proverbios 13:20. Proverbios 13.20 Escuchen este texto que seguro conocen. El que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta o en el Hebreo el que trata con necios será quebrantado o se puede traducir sufrirá. Proverbios 13.20 nos muestra la influencia de gente con la que nos asociamos, con la que convivimos. Y el principio es este en Proverbios 13.20 Normalmente Si eres creyente, un sabio, un creyente obediente te ayuda a ser como él. Y un necio, esto es un impío, te jala hacia el pecado. Lo hemos vivido todos, ¿no es cierto? Lo hemos vivido. Es una triste realidad, una triste confesión con parientes, vecinos, compañeros de trabajo que estamos tratando de influenciarlos, evangelizarlos, pero llega un punto en el que si están resistiendo normalmente comenzamos a rebajar nuestros estándares, a hacer concesiones, nos empiezan a debilitar espiritualmente. Allá adelante en el Nuevo Testamento, mismo principio, en otro texto que ustedes conocen, de Corintios 15, 33. de Corintios 15, 33. recuerden ese gran texto que habla de la resurrección, Y allí en 1 Corintios 15.33 Hablando de los que negaban la resurrección Dice No erréis Un imperativo, un mandato en el griego No sean desviados Eso es lo que significa No erréis En 1 Corintios 15.33 En otras palabras, no se equivoquen Y aquí, no se equivoquen Es un error pensar Que no exista la resurrección Es lo que está diciendo ahí Pablo Y continúa versículo 33, escuchen. ¿No erréis? Las malas conversaciones, en el griego, las malas compañías. La idea es, las relaciones sociales con personas malas, concluye el versículo 33, corrompen las buenas costumbres. ¿Qué significa eso? Que la influencia de algunos ahí en Corinto había afectado negativamente la creencia en la resurrección. Observen, hermanos, un principio vital aquí en 1 Corintios 15, 33. Gente mala es una influencia para que vivas mal. Gente mala es una influencia para que vivas mal. Aquí en 1 Corintios 15, 33 vemos la influencia de la gente en una persona, así que Cuidado, cuidado con lo que oyes y con la gente que estás. Escoge amistades que te ayuden a ser más obediente a Dios. Segunda de Timoteo 2.22, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, la paz y el amor con los que de corazón limpio invocan al Señor. Esa es la contraparte. Hebreos 10.24-25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, No, tenemos que congregarnos para considerarnos al amor, cómo estimularnos al amor y a las buenas obras. Hermanos, ¿cuál es el lugar, cuál es el grupo de personas donde podemos encontrar sabios que nos ayuden a ser más sabios? La iglesia local, la iglesia local. Esta es parte de la razón por la que el Señor en su sabiduría perfecta diseñó que el cristiano viva integrado en una iglesia local. Porque el Espíritu Santo usa a otros creyentes a través del don espiritual que da cada uno para fortalecernos espiritualmente. Efesios 4, 16. Según la actividad propia de cada miembro, el cuerpo recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es parte del diseño del Señor. Si tú no de manera regular, constante, habitual, normal, como alguien que es cristiano, vive integrado en una iglesia local, tú te vas a exponer a la influencia negativa o de cristianos débiles en el mejor de los casos o de impíos, incrédulos, aunque sean tus parientes y eso te va a debilitar espiritualmente. Obviamente esto también Aplica al área personal, como lo vamos a seguir explicando en un momento. Necesitamos tomar las medidas necesarias para evitar cualquier tipo de influencia que nos tiente, que nos motive a pecar. Y sí, parte de esa influencia incluye evitar a personas que te ayudan a pecar. Entonces, escoge escucha, escoge amistades, escoge que las personas más cercanas a ti sean una influencia piadosa en tu vida. Y la contraparte es, evita amistades que sean una influencia pecaminosa en tu vida. Hermanos, ahí de nuevo duele porque muchas veces nuestros seres queridos, seres queridos, parientes, estamos hablando de gente con la que tenemos una relación de sangre, por así decirlo, no nos ayudan espiritualmente. No nos ayudan espiritualmente. No estamos diciendo que te olvides de tu familia. No, busca dar un testimonio a tu familia en conversa. O familia que profesa ser cristiana y no es la familia más fuerte quizás. No estamos diciendo que lo rechaces, no. Pero que sea sabio, que sea sabio. Y que sí, obvio, busca ser un testimonio, cumplir con tus responsabilidades como hijo, como padre, con... Cumple con tu responsabilidad de acuerdo a la función que Dios te ha dado en la familia en la que estás. De acuerdo, buscas dar un testimonio en todo, pero sé sabio. De lo contrario, si te la pasas cultivando una relación cercana con alguien, incluso que pueda ser alguien de sangre, un hijo, una hermana, un papá, una mamá, pero que no es cristiano y estás cultivando una relación cercana, te va a influenciar a pecar, va a debilitar tu vida espiritual, tu manera de pensar y actuar de manera inevitable va a ser afectada. Y luego te preguntas, oye, ¿pero por qué me cuesta tanto trabajo obedecer al Señor? ¿Por qué me cuesta tanto trabajo vencer este pecado? ¿Por qué me cuesta tanto trabajo confiar en el Señor acá? Bueno, pues eh, si te la pasas una hora al día hablando con un pariente que te está ahí, hablando pestes del gobierno y diciendo, hombre, es que vamos, entonces este mundo se va a acabar y viendo la vida desde el punto de vista no cristiano, una persona que vive para el dinero, para el cuerpo y está continuamente hablándote, hablándote, hablándote de que vive para eso, te va a afectar. Te va a afectar negativamente. En otras palabras, acércate a personas que te ayudan a obedecer Y evita personas que te ayudan a pecar. Y muchas veces para implementar este principio necesitamos mucha sabiduría. De nuevo es difícil, pero de nuevo hermanos, esta es la palabra de Dios y lo vemos aquí de manera clara en el caso de Israel, en términos de este principio, de esta verdad, que el Señor les dije, tienes que evitar acabar porque si no van a alejarte de mí en términos ahí de emparentar, de casarse. Y vean otra aplicación aquí, aún incluso en un sentido más directa de los versículos 3 y 4. Vean el texto de nuevo. Deuteronomio 7, versículo 3. Y no emparentarás, de nuevo, no te relacionarás mediante matrimonio con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, versículo 4, porque desviará tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Escuchen, hermanos. Aquí tienen una verdad que podemos aplicar de otra manera. El Señor quería que únicamente se casaran con otros israelitas. Esto implicaba, obviamente, que esos israelitas fueran creyentes. El Señor quería que, obviamente, los israelitas, en primer lugar, fueran creyentes, porque no por el hecho, recuerden, no todo Israel es Israel, no porque fueran Israel en términos étnicos, ya por eso eran creyentes y ruinos, no, en primer lugar, que fueran creyentes y en segundo lugar, que se casaran con otros israelitas creyentes. El Señor quería que los israelitas creyentes se casaran únicamente con otros israelitas creyentes. ¿Recuerdan? Por ahí algunos de ustedes está pensando, ¿dónde he oído eso antes? ¿Dónde he oído eso de que creyentes se tienen que casar con un creyente? de Corintios 7, 39 Al final de 1 Corintios 7.39 encontramos la misma verdad para el cristiano, ahí hablando de las viudas. Claro que se aplica a todo cristiano soltero. ¿Te quieres casar soltera? Alcen la mano. No, no es cierto, hermano. No alcen la mano, por favor. No, 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 no. Es entre ustedes y el Señor. Hermano, estamos buscando esposa. Bueno, oremos. Pero escucha, ¿te quieres casar, hermana soltera? ¿Te quieres casar soltero? Quizás... Has enviudado, quizás estás en una situación en la que podrías contraer nuevas nupcias o quizás est- te divorciaste por lo que sea y estás en una situación en la que bíblicamente sí te podrías casar, estás libre para casarte. ¿Te quieres casar soltera? El Señor no te pone requisitos, no dice, tiene que haber sido graduado de seminario, tiene que haber estado de misionero dos años. Tiene que haber construido una casa a mano pelona, o sea, sin guantes. Que le toques y se sienta así como piedra esa mano, para que ver si es macho, para a ver si es hombrecito. Que te toque la mano y te sangre por los callos que tiene. No, no es <risa> Oye, cuídate, mi rey, le vas a decir ya, haz algo con tus manos. Igual para los cristianos solteros. El Señor nos dice, bueno, bueno, para que te cases, cristiano soltero, que la hermana tenga dos años de experiencia mínima sirviendo en el cunero o para ver cómo maneja los bebés no, no dice eso que pueda limpiar un departamento de 90 metros cuadrados en 30 minutos con cronómetro aspirado, trapeado, todo desempolvado, no, no que haya cocinado por lo menos una vez en su vida un pozole, un pavo y unos tamales no, no es cierto, hermano. <risa> solo hay un requisito. Bueno, y para los hermanos argentinos y unas buenas empanadas. Al horno y fritas. Sí, digo, por favor. No, hermanos. Solo hay un requisito. 1 Corintios 7 de 39. Este es el principio. Este es el requisito. Con tal que sea en el Señor. Con tal que sea. Esa frase en griego. Únicamente, solo es un marcador de límite. Hermano, te puedes casar con la que gustes con tal que sea cristiana De acuerdo con el requisito que presenta la Biblia en términos claros Hermana, te puedes casar con el que quieras con tal que sea cristiano Y claro que te pele, ese sería algo, algo al, al margen no Ahí eso se daría por sentado Ahí eh, si el Señor quiere en su providencia que también esté interesado No recomendamos a matrimonios a la fuerza, ¿verdad? ¿O te casas conmigo chiquito? Recuerda, cuando dice 1 Corintios 7, 39, con tal que sea en el Señor, esto es, con tal que sea cristiano, el hecho de que sea cristiano se manifiesta en que la constante en su vida es amar al Señor Jesucristo. ¿Cómo identificas un cristiano? ¿Cómo identificas una cristiana? Ama al Señor. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. 1 Corintios 16, 22. Está condenado al infierno porque todavía no es salvo. A quien amáis sin haberle visto. 1 Pedro 1, 8. Un verdadero cristiano. Alguien que realmente ha nacido de nuevo. Dice ahí 1 Pedro 1, 3 al 8. Alguien a quien Dios ha hecho renacer por la palabra de verdad. Es alguien que ama al Señor Jesucristo aunque no lo haya visto. Ahora, ¿cómo se ve el amor al Señor Jesucristo? Primera de Juan, en resumen, de dos maneras. Primera de Juan, de dos maneras. Una, en su obediencia a la palabra de Dios y dos, en su amor a otros cristianos. En su obediencia a la palabra de Dios y dos, en su amor a otros cristianos. Para ser más claros, su amor a otros cristianos se ven que disfruta estar con otros cristianos. Disfruta servir a la iglesia. La gente que busca, la gente con la que disfruta estar, sus amigos más cercanos, son cristianos. Oye, no es complicado. No, no es complicado. No, ahí está. Así de claro. Así lo presenta la palabra de Dios. Recuerden, 1 Juan 3 dice que un cristiano es hijo de Dios, mientras que un incrédulo es hijo del diablo. ¿Quién es el padre espiritual de un incrédulo? El diablo. ¿Quién es el padre espiritual de un cristiano? Dios. El padre espiritual... De un incrédulo es el diablo. Y como dijo un puritano, si tú como hijo de Dios te casas con un hijo del diablo, vas a tener problemas con tu suegro. Seguro, seguro. Y al igual que el Señor le advirtió a los israelitas en Deuteronomio 7, 3 y 4, que si ellos se casaban con idólatras, los iba a apartar del Señor ese cónyuge idólatra, van e a ser juzgados por el señor si tú cristiana escucha decides pecar y casarte con un incrédulo si tú cristiano decides pecar y casarte con una incrédula la norma bíblica es que al casarte con esa incrédula tu esposa incrédula será una influencia que debilitará tu vida espiritual Y obviamente te vas a exponer a la disciplina de Dios debido a tu pecado. Entonces, de regreso a Deuteronomio, capítulo 7, versículo 5. Para evitar el juicio de Dios por la idolatría, debían destruir a los cananeos junto con sus artículos idólatras. Versículo 5, véanlo. Mas así habéis de hacer con ellos. Vean el contraste. En lugar de casarse con ellos, en lugar de emparentar con ellos versículo 5 así habéis de hacer con ellos sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego vean ustedes hermanos que no solo tenían que versículo 2 acabar con ellas sin misericordia sino también versículo 5 acabar con sus altares y sus estatuas y sus esculturas Aquí en el versículo 5, sus estatuas representaban el lado masculino de la fertilidad en esas religiones falsas y las imágenes de hacer el femenino. Y la adoración a estos dioses falsos incluía prostitución e inmoralidad. Era un desastre de pecado sexual. Era un desastre. Y versículo 6, aquí viene la razón por la que debían acabar con la idolatría de los cananeos. Versículo 6. Porque tú, hablando a Israel, porque tú eres pueblo santo, quiere decir apartado, para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios, hablando a Israel, te ha escogido para hacerle un pueblo especial. La idea ahí es de propiedad personal de Dios. Versículo 6, escuchen, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¡Qué privilegio! ¿Por qué? ¿Por qué escogió Dios a Israel para que fuera su pueblo? ¿Acaso había algo superior? ¿Acaso había algo especial en ellos que hizo que Dios los escogiera? Los versículos 7 y 8 nos dan la respuesta, observen. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos sino versículo 8 por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre esto es esclavitud de la mano de Faraón rey de Egipto ¿Qué es esto Dios no los escogió porque había algo en Israel que los hacía superiores al resto de las naciones De hecho Versículo 7, eran la nación más insignificante de todas, la nación pulgarcito, por así decirlo. Dios los escogió, dice el texto, versículo 8, porque quiso amarlos y porque estableció un pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y versículo 9, vean a dónde ve el Señor con esto. Deuteronomio 7, 9, conoce pues, esto es a la luz de que Dios te escogió, no porque eras superior a las demás naciones, sino porque te amó, quiso guardar el juramento que juró a tus padres. A la luz de eso, versículo 9, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Versículo 10, recuerdan, esto lo vimos en los 10 mandamientos y versículo 10, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le daré el pago. Esto apunta a que el Señor juzgaría a los que pecaran. Y vean ustedes aquí, ¿por qué dijo esto el Señor? Como Dios, versículo 9 y 10, como Dios, escucha, como Dios muestra misericordia al que le obedece y juzga al que le desobedece. Aquí viene la exhortación, versículo 11. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. En otras palabras, corresponde, Israel, corresponde al amor que tu Dios fiel te ha demostrado. ¿Cómo? Al demostrarle tu amor al obedecerlo y destruir a los cananeos junto con su idolatría para que no te destruya a ti por demostrarle odio al desobedecer sus mandamientos. Bastante claro, ¿no es cierto? Esto fue lo que les dijo. Una manera de aplicar este pasaje a nosotros es esta. Dios escogió a Israel de manera unilateral, incondicional, en su gracia soberana. Esto es sin que lo merecieran porque simplemente Él quiso Hacerlo sin importar lo que Israel era o hiciera. Escuchen, hermanos. Así escoge el Señor al que salva. Así lo reitera el Nuevo Testamento. Como cristianos, si eres salvo o si alguien llega a ser salvo, aunque no lo sea en este momento, es porque Dios también nos escogió para salvarnos de manera unilateral. De manera incondicional en su gracia soberana sin importar lo que éramos o hiciéramos. Unilateral quiere decir él lo decidió solo. Incondicional quiere decir que esa elección no está condicionada a algo externo a él. Gracia soberana quiere decir que fue algo independiente que él hizo. Sin ninguna, sin ningún tipo de influencia externo a él. Él Nos escogió porque quiso, porque se le antojó, diciéndolo de manera coloquial. Esto es Efesios 1.4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos, ¿se acuerdan? Nos bendijo con toda bendición espiritual en todos los lugares celestiales en Cristo Jesús. Efesios 1.4. Según nos escogió en Él, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. Esto es Romanos 9. Y que si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira pre- preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, los cuales Él preparó de antemano para gloria, los cuales Él también llamó, no solo a los gentiles, sino también a nosotros israelitas y gentiles, dice el texto. Romanos 9. Él es el alfarero y dices, oye, pero no, no lo entiendo. Y yo soy responsable, sí. Pero él es soberano, sí. ¿Y cómo resuelvo eso? Como Pablo lo resolvió. Más antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? dile el vaso de barro al que lo formó. ¿Por qué me has hecho así? No. Eso es lo que enseña la palabra de Dios y te sometes en adoración agradecida. Y cumples tu responsabilidad de arrepentirte, creer si no lo conoces. Y ya salvo entiendes que solo porque... Él te amó a ti. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y ahora, por su gracia, buscas expresar, corresponder ese amor, igual que el Señor les mandó aquí a los israelitas, guardando sus mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14, 15. Entonces, en resumen, el Señor le dijo aquí en Deuteronomio 7, 1 al 11 a los israelitas, y esta verdad se aplica a nosotros. Demuestra tu amor al Señor, evitando cualquier influencia pecaminosa en tu vida. De lo contrario, te expones a su disciplina. 1 Corintios 11.30, para nosotros como cristianos. De nuevo, estamos aplicando el principio que se reitera en el Nuevo Testamento. Los detalles específicos no se aplican de manera directa a nosotros en todo Aspecto, ya lo hemos explicado, porque esto fue para Israel bajo el antiguo pacto, pero ahí tienen ustedes la verdad primordial que se aplica a nosotros en este texto. Entonces, aquí en Deuteronomio 7 vemos dos partes del trato de los cananeos que te enseñan a evitar la influencia pecaminosa. En primer lugar, ya vimos versículos 1 al 11, la instrucción en el trato, y terminemos rápidamente, en segundo lugar, con la bendición en el trato, la bendición en el trato, versículos 12 al 26. Vean ustedes el resto del texto en un sentido es bastante claro, pero vean ustedes lo que dice Deuteronomio 7, 12. Aquí el Señor repite la misma idea otra vez de que tenían que evitar la influencia pecaminosa de los cananeos y por eso tomamos ese el tiempo que hemos tomado para explicar esto, para que quede claro porque el Señor lo va a repetir, lo va a repetir, versículo 12, véanlo. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra Jehová, tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. ¿Quiénes? Como en el versículo 8, Abraham, Isaac y Jacob. Esto significa que si ellos obedecían los mandatos de los versículos 1 al 11 del trato con los cananeos, si ellos destruían a los cananeos, destruían su idolatría, no emparentaban con ellos entonces iban a disfrutar de bendiciones materiales por obedecer a Dios, por demostrar su amor a Dios, por corresponder a esa elección de gracia soberana incondicional del Señor hacia ellos, por haber expresado su amor a Dios, correspondiendo esa elección de gracia, esa compasión, esa misericordia del Señor a ellos, en obediencia, si ellos hacían eso, el Señor los iba a bendecir. Versículo 13. Y aquí volvemos a ver algo que hemos visto a lo largo de Deuteronomio, que bajo el antiguo pacto, recuerdan, Dios le dijo a Israel, si tú me obedeces, te voy a bendecir materialmente, te voy a bendecir como nación, recuerden un punto muy importante que Joséas tocó en la última parte hace unos miércoles de su estudio de teología carismática a nivel nacional y les dijo versículo 13, y te amará, te bendecirá y te multiplicará, esto es si obedecían y en el 13 y te amará, te bendecirá y te multiplicará y bendeciré el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, esto es jugado de la uva, tu aceite, esto es aceite de oliva, la crea de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres, que te daría? ¿Dan, hermanos, el control absoluto del Señor sobre la creación? Él haría posible todo esto solo porque Él es el que da vida a todas las cosas. 1 Timoteo 6:13. 13. Si ellos obedecían... Él les daría hijos, les daría cultivo, les daría animales. De nuevo, recuerden que esta promesa de bendición material fue solo para Israel bajo el antiguo pacto. Pero vean de nuevo versículo 14. Vean el control, vean el poder del Señor manifestado en que haría que Israel fuera la nación prominente. Les daría hijos, salud, traería las plagas de Egipto sobre los que los odiaran. Versículo 14, véanlo. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón, ni hembra estéril, ni en tus ganados. Versículo 15. Y quitará Jehová de ti. Por cierto, vean ahí en el 14. No habrá en ti varón, ni hembra estéril. Si obedecían. Por eso recuerdan, estudiamos en 1 Samuel capítulo 1 hace unas semanas que era parte de la aflicción de Ana. Porque como judía, eh, ella pensaba como muchos de manera equivocada. Hombre, si soy estéril versículo 14 seguramente es porque estoy pecando pero no siempre era el caso así como lo vimos con Ana pero si ellos obedecían versículo 14 iban a disfrutar de esto versículo 15 y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces no las pondrás sobre ti antes las pondrás sobre todos los que te aborrecieren y en el 16 y consumirás a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios pero vean de nuevo la responsabilidad No los perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses porque te será tropiezo. ¿Qué es esto? De nuevo, tenían que acabar totalmente con estos pueblos idólatras. De lo contrario, la influencia idólatra los llevaría a pecar. Tenían que acabar con ellos. Ni un solo cananeo debía quedar con vida. Y vean en el 17 cómo les mandó el Señor que enfrentaran el pensamiento de temer la superioridad aparente de las naciones que tenían que destruir. Versículo 17. Este habría sido un pretexto, por así decirlo, una tentación para los israelitas cuando el Señor en el 16 les dijo, acaba con ellos, acaba con ellos. Pero versículo 17 si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo. ¿Cómo las podré exterminar en el hebreo? ¿Les podré quitar la propiedad? Respuesta, versículo 18. No tengas temor de ellas. Acuérdate bien, enfático en el hebreo. Acuérdate bien. ¿De qué? De lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto. 19. De las grandes pruebas que vieron tus ojos. Y de las señales y milagros y de la mano poderosa y el brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó. Así, recuerda, así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. De nuevo hermanos, esto fue para Israel, pero aquí hay un principio hermoso para nosotros. Escuchen, recordar cómo el Señor nos ha fortalecido para obedecerlo en el pasado nos fortalece para obedecerlo en el presente. Esto es 1 Corintios 10, 13. No se ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Escucha de nuevo. Si estás temiendo, si te, está, si te estás viendo tentado a temer en una situación y piensas, no, no, no voy a poderla librar aquí, Señor, yo no voy a poder. Esto es demasiado para mí. ¿Cómo te voy a honrar en esta situación? ¿Cómo voy a ser obediente en esta situación? Esto es demasiado para mí, me sobrepasa, Señor. Ah, ah, recuerda, versículo 18, acuérdate bien, acuérdate bien. Recuerda cómo el Señor te ha fortalecido para obedecerlo en el pasado. Cómo te ha dado su gracia para serle fiel en el pasado, porque así te va a fortalecer en el presente y en toda situación en la que te coloque. Versículo 20, vean, el Señor iba a cuidar de ellos. Deuteronomio 7, 20, también enviará a Jehová tu Dios avispas. En hebreo, esto parece apuntar a desánimo sobre ellos. Versículo 20 continúa, hasta que perezcan los que quedaren y los que se hubieran escondido de delante de ti. ¿Qué es esto? ¿Esto de desánimo? Bueno, este fue un temor que Dios produjo en los enemigos de Israel. Como lo vemos en Deuteronomio 2,25, 25, ya en Éxodo 23, Dios Le había dicho esto a los papás de los que oyeron esto aquí en Deuteronomio 7, pero vean cómo concluyó, versículo 21. Deuteronomio 7, 21. No desmayes delante de ellos y escuchen esto, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Vean qué ánimo, y vean la sabiduría y la compasión del Señor, versículo 22. Y Jehová tu Dios echará estas naciones de delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Vean la sabiduría de Dios. Versículo 23. Mas Jehová tu Dios las entregará delante de ti y Él las quebrantará con grande destrozo hasta que sean destruidas. Y de nuevo 24. Vean el poder y control del Señor sobre las naciones. Él las entregará. Él entregará a sus reyes en tu mano. Y tú, vean, Él entregará y su responsabilidad Y tú destruirás el nombre de ellos de debajo del cielo. Nadie te hará frente hasta que los destruyas. De nuevo, vean. La conquista y destrucción de esas naciones idólatras no dependía del poderío militar de Israel, sino de quién. Versículo 21. Del Dios grande y temible, que se encargaría de entregarlas en su mano. Y ellos debían ser obedientes en destruirlas junto con sus ídolos 25 lo repite véanlo vean cómo termina el capítulo de Deuteronomio 7 25 las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego no codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti para que no tropieces en ello les vuelve a decir pues es abominación a jehová tu dios en el 26 y no traerás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema, y otra vez escuchen esto, enfático en el hebreo, del todo la aborrecerás y la abominarás porque es anatema, quiere decir dedicado a destrucción, debían destruirlas. De nuevo, vean hermanos, la repetición, vean el Espíritu Santo lo que enfatizó aquí, versículos 1 al 4, versículo 16, otra vez aquí en el 25 y 26, y todo lo demás prácticamente gira en torno a esta idea. ¿Qué? ¿Qué es lo que dicen? Deuteronomio 7, 1 al 4, 16 y 25 y 26. Israel, acaba con toda la idolatría para que no te influencia a pecar. Acaba con los idólatras. Acaba con toda escultura idólatra para que no te influencia a pecar. ¿Por qué repetir esto tantas veces? ¿Por qué? Porque la idolatría era muy deseable, muy deseable para la carne. La idolatría era muy tentadora para los deseos pecaminosos de los israelitas. ¿Por qué? Digo, no, nos, no se nos hace tentadora la mayoría de nosotros probablemente adorar una estatua. Digo, nosotros no pasamos junto a un altar católico y decimos agárrenme porque me urge adorrillarme ante esa estatua. Agárrame por favor que no aguanto. no. Pero miren hermanos, aunque esa manifestación de idolatría no sea muy atractiva para nosotros, lo era para ellos. ¿Por qué? Porque la idolatría en esa época era atractiva de nuevo para los deseos pecaminosos de cualquier ser humano. Por ejemplo, lo vemos en Éxodo capítulo 32, números 25. Por ejemplo, cuando alguien adoraba a ídolos, se entregaban a pecar sexualmente, se emborrachaban, comían y de nuevo... El Señor sabía que la idolatría era muy atractiva para los deseos pecaminosos de Israel y por eso tenían que destruir toda fuente de tentación idólatra. Miren, hermanos, para entender mejor por qué era tan atractivo para ellos la idolatría, piensa por qué es tan atractivo para nosotros otras formas de idolatría en nuestra época. ¿Cómo cuáles, dices tú? ¿Pensar y actuar como el mundo? Vivir para lo que el mundo vive es atractivo para nuestros deseos pecaminosos pensar y vivir como el mundo en muchas áreas, ¿no es cierto? Y al igual que los israelitas, el Señor sabe esto y por eso nos manda evitar y evitar el pensar y vivir como el mundo en ideas no bíblicas. Por eso dice: No améis el mundo ni las cosas que hay en el mundo, ¿recuerdan? Primera Juan 2, 15 al 17. Tenemos que Romanos 12, 2, ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tenemos que cambiar nuestra manera de ver la vida, de pensar a través del estudio y sumisión a las Escrituras por el poder del Espíritu. Piénsalo. Para que podamos entender mejor por qué habrá sido tan difícil para el, para el israelita resistir a la idolatría. ¿Por qué el Señor tuvo que resistir, repetir esto tantas veces de que acabaran con todo? Porque era una... Una tentación tan fuerte para los israelitas, la idolatría, igual que para nosotros, piénsalo. Para nosotros puede ser muy tentador creer ideas no bíblicas, por ejemplo, de que el dinero es lo más importante en la vida. O un patrimonio es el mejor regalo que le puedes dar a tu familia. O también es muy tentador pensar la mentira de que la salud es lo más importante en la vida. O otra muy popular, que la vida física de la mano con la salud es más importante que la vida espiritual. O una clásica, la educación es el mejor regalo que le puedes dejar a tus hijos. O la mentira de que pecas porque eres una víctima de lo que alguien te hizo y por eso no eres responsable por tu pecado y muchas otras mentiras del mundo. Quieren una muy popular de cómo la idolatría es tan deseable. ¿Qué tal el ídolo de muchos llamado Estados Unidos? Ese Dios con D minúsculo, ese ídolo llamado Estados Unidos por el que tanto se juega en la vida y hasta entregan la vida muriendo en una caravana, en un desierto, un río, un tráiler, destrozando su vida y la de sus familias para llegar a vivir Estados Unidos. Ahí está uno de los ídolos más grandes de nuestra época. Y en ese sentido, hermanos, somos como los israelitas. Esto no se a entender mejor porque en Deuteronomio 7 el Señor les dijo, destruyan todo, absolutamente todo. No dejen ni un cananeo con vida. Destruyan todo lo que tiene que ver con la idolatría para que no sean influenciados a dejarme por un ídolo, un Dios falso. Y de nuevo, hermanos, es lo mismo para nosotros en términos de principio. Aunque la idolatría en nuestra época se ve a veces diferente de la de su época, el Señor nos manda a quitar de nuestra vida de manera radical toda fuente de tentación a pecar, a sacar nuestro ojo derecho en las palabras de Mateo 5.29. ¿Para qué? ¿Para qué? para demostrar nuestro amor al Señor por el poder del Espíritu al tomar medidas drásticas para evitar cualquier influencia pecaminosa que nos aleje del Señor. Oremos para terminar. Padre, te agradecemos por tu palabra. Gracias, Señor, por tu verdad que es es perfecta es viva y eficaz. Gracias, Señor, porque nos maravilla ver su su claridad, su profundidad, su relevancia, como este texto que acabamos de estudiar, que lo escribiste a través de Moisés hace unos 3.400 años atrás. Es como si lo hubieras escrito hoy. Gracias, Señor, porque tú conoces el corazón humano como nadie. Gracias por tu palabra que nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye en justicia. Que estas verdades las tomes, Padre, para que por el poder de tu espíritu nos lleven a reflexionar, a analizar nuestra vida para quitar cualquier vestigio de idolatría, para analizar si hay alguna influencia idólatra en nuestra vida, que estamos tolerando y que nos está debilitando y que incluso nos está alejando en el sentido de debilitar nuestra relación, nuestra devoción a ti. Oramos, Padre, porque si alguien en esta noche vive como los cananeos, viviendo para el mundo, para el dinero, para lo que sea, para sus deseos, y está jugando al religioso, que tu espíritu abra su entendimiento. Y le haga ver que es un pobre, desventurado, ciego, desnudo, que necesita salvación, que merece el infierno, que clame a ti, que te pida perdón, que entienda que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Porque nadie, ningún ser humano, desde que Adán cayó, adora de manera perfecta a Dios más que tú, amado Señor. Y solo aceptas, Padre, esa adoración perfecta en base a los méritos de Cristo. Te damos la gloria en Cristo Jesús. Amén.